0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-adhi anzala sakinata Fi kulubil mu'minin Li azdadu imanam Ma'a imanihim Ashadu an la ilaha Ilallahu wahtahu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli Wa sallim Wa barik wa an'im ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahlihi wa ashabihi wa man tabiahu bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayuhaladzina amanu taqo Allah haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa anthum muslimun Ya ayuhal nasu taqo rabbakumu aladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa taqullaha alladhi bihi wal-arham Inna allaha kana alikum raqiba Amma ba'ad ibu para ibu, para muslimah Hafidhah Satu hal yang istimewa di pertemuan kita pagi hari ini adalah pertemuan di bulan yang mulia di Ramadan bulan yang terbaik di tempat yang mulia tempat yang terbaik rumah Allah masjid Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan para ibu Yang di dalam Islam mendapatkan tugas mulia Siapa yang bisa menjalankannya Maka dia menjadi orang terbaik Karena itulah maka pertemuan ini Pertemuan yang istimewa, luar biasa Andai para muslimah di negeri ini Memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu Seperti ibu-ibu maka kita bisa berharap sangat banyak untuk perbaikan generasi negeri ini karena para ahli pendidikan Islam menyampaikan bahwa masyarakat ini benihnya adalah rumah dan rumah ini benihnya adalah wanita karenanya perbaikan rumah Bermula dari perbaikan wanita Dan perbaikan wanita Berarti menjadi jaminan untuk perbaikan sebuah masyarakat Karenanya Syekh Muhammad Ghazali Beliau menyampaikan bahwa Kalau laki-laki rusak Kalau laki-laki rusak Maka bisa jadi Kalau dulu dia pernah mendapatkan sentuhan Seorang ibu yang baik Mungkin mudah buat dia untuk kembali Karena dia pernah punya memori kebaikan dari sentuhan seorang bunda Tapi kalau wanitanya yang rusak Kalau wanitanya yang rusak Maka ini adalah sebuah kerusakan yang efeknya akan bisa dirasakan oleh generasi setelahnya karena itulah karena itulah maka musuh-musuh Islam menarget perempuan sebelum laki-laki itu yang ditarget dan begitu pula begitu pula seharusnya kita pun melakukan hal yang sama dimana mendudukkan kaum wanita di tempat mulianya dan menempatkan laki-laki di tempat yang memang menjadi tugasnya dibitrahmati Allah subhanahu Wa ta'ala Alhamdulillah sekali lagi ini syukur kita pada Allah subhanahu Wa ta'ala di bulan Mulia ini kita akan belajar langsung dari sumber ilmu terbaik yang memang diperintahkan Allah di bulan Ramadan secara khusus untuk mengisinya dengan kitab sucinya Ramadan quran minal huda wal furqan kita sedang berupaya untuk menjadikan Quran sebagai huda sebagai petunjuk dan sedang berupaya untuk menjadikan Quran sebagai bayinat penjelas supaya jelas petunjuk hidup kita dan yang ketiga kita juga sedang berupaya untuk menjadikan Quran sebagai furqon Harus berbeda wanita muslimah yang belajar Quran dengan yang tidak belajar Quran mesti hidupnya beda. Karenanya kalau sudah belajar tapi hidupnya masih sama dengan yang lainnya, maka mesti dikoreksi ulang. Karena itu Ibu Ibn Rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan mencoba menggali bersama tentang seperti apa potret wanita yang disampaikan di dalam Al-Quran karim Tetapi karena... Waktu kita tidak banyak, kita hanya punya delapan hari, dan delapan hari itu sudah luar biasa menurut saya. E, tadinya saya tidak tahu bagaimana cara ibu-ibu untuk meluangkan waktu delapan hari. Saya tidak yakin tadinya menggulirkan ini, karenanya saya diskusi dengan Ustadz Herfi, saya bertanya satu pertanyaan ke Ustadz Herfi, Antum yakin delapan hari? yakin ini kita buat 8 hari, jawabannya yakin saya, saya bilang, kalau antum yakin saya jalan, karena kalau antum juga ragu, saya ragu lebih dulu saya ragu lebih dulu apakah ibu-ibu punya cukup waktu, punya cukup tenaga, punya cukup semangat untuk 8 hari, bukan hal yang sederhana akhirnya karena semangat, saya semangatnya lebih bang. saya bilang semua ibu-ibu harus daftar harus daftar daftar itu fungsinya salah satunya adalah mintakan komitmen yang tidak 8 hari enggak usah itu saking semangatnya, tadinya saya ragu bang. gara-gara dikasih semangat jadi kelewatan ya kan begitu kira-kira, makanya saya enggak tahu bang. bunyinya ibu-ibu apa daftarnya, saya juga enggak tahu itu saat syahril kerjanya mungkin jadi Bismillahirrahmanirrahim rahmatullah sekali lagi syukur kita pada Allah kita ini mulai menggeliat lebih baik Kalau sudah banyak yang mulai belajar Al-Quran al membacanya, tahsinnya, tajwidnya, menghafalnya, maka pasti langkah berikutnya adalah mentadaburinya. Agar tadabur itu jadi petunjuk, jadi huda. Hudal lil mutaqin, huda linnas. agar jadi petunjuk buat kita. Kalau jadi petunjuk nanti, masya Allah kita akan mudah sekali menjadikan itu sebagai panduan untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Ini istimewa, mahal Mungkin suatu hari kita akan buatkan sebagai penyeimbangnya laki-laki dalam Quran, ya kan? Tapi saya nggak tahu waktunya bapak-bapak, suami-suami, ibu-ibu ini saya nggak tahu gimana caranya, ya kan? Karena mereka, karena istrinya sudah dapat materi perempuan dalam Quran, supaya nanti kalau bicara nyambung harus laki-laki dalam Quran. Kan begitu bu ya? Cocok ya? Ah cocok, tapi ibu aja yang menggerakkan. Kalau kita kan provokator aja di sini. Karena para ayah kita tahu, waktunya e, memiliki tugas mulia dengan mencari nafkah, mungkin praktis hanya ada sabtu dan ahad dengan semua kesibukannya. Baik ibu dan Allah, kita akan memulai untuk memuqadzimahi di pertemuan ini tentang materi kita sepanjang delapan hari mulai hari ini tentang wanita dalam Al-Quran. Karena wanita, wanita dalam quran yang disebut banyak, lebih dari delapan, Apalagi yang yang pertama ini saya tidak membahas satu pun, sehingga praktis hanya tujuh yang ibu-ibu dapat. Maka otomatis sangat banyak, lebih banyak yang belum dibahas. Kalau yang dibahas tujuh, berarti lebih banyak yang belum dibahas. Setidaknya ini mengawali, setidaknya ini memukot dimahi. Untuk para ibu-ibu seolah sudah semangat, kalau sudah selesai ngambil tujuh, Mungkin setelah itu ibu-ibu akan mencoba untuk mendalami yang sisanya. Ini menjadi, sekali lagi menjadi hal yang istimewa. Karena istimewanya karena kita akan menggali Al-Quran sebagai sumber terbaik yang pernah memandu para muslimah istimewa di zaman terbaik. Yaitu di zaman Rasulullah SAW. Dulu para muslimah dipandu oleh Quran Mereka hidup di sebuah masyarakat yang Panduannya ala Quran dan Rasulnya Nah itu yang kita ingin Dapatkan Sangat mungkin Kehidupan hari ini jauh dari Yang akan kita bayangkan Sangat mungkin Walaupun masih ada kebaikan yang Sejalan dengan hal itu, dengan panduan kita Tapi kalau kemudian Terasa sangat Sangat jauh Maka justru itulah perjuangan kita semua untuk mengembalikan muslimah sesuai dengan yang diinginkan Al-Quran Ibu-ibu ini penting ya, materi ini pentingnya bukan hanya untuk ibu-ibu Tapi sangat penting justru untuk putri-putri kita Mengapa? Karena biasanya perubahan yang sulit itu bukan pada anak-anak Perubahan yang sulit pada emaknya Itu yang sulit biasanya. Sama bapaknya. Kalau anak-anak apa yang disuguhkan diterima. Apa yang bentukan mereka nurut. Tapi kalau dengan orang tuanya nawarnya banyakkan nawarnya. Karena itulah maka sebenarnya poin penting sekali adalah bagaimana caranya supaya generasi kita ini tidak salah jalan. Karena sudah berapa banyak saya menjumpai orang yang sudah terlanjur salah jalan itu Untuk balik lagi itu Masya Allah dilemanya luar biasa Seorang muslimah begitu dia ngaji Dia merasa ini jalan hidupnya salah nih Pak Karena secara panduan harusnya begini Pak Pantas saja anak-anak saya begini, keluarga saya begini Begitu dia mau balik arah itu beratnya luar biasa Mengapa? Karena arus besar dari belakang Yang sudah selama ini diikutinya semua arahnya ke arah sana Sementara dia harus berbalik arah Itu, Itu perlu perjuangan. Perjuangan itu, Masya Allah. Pahalanya besar. Sesuai dengan lelah dan sulitnya. Ajruki ala qadrinas sobiki. Kata Nabi SAW kepada Aisyah. Pahalamu tergantung seberapa lelah dirimu. Enggak apa-apa. Lelah-lelah sedikit. Ya. Tapi, anak-anak kita yang putri-putri kita, jangan dibuat lelah. Dari sejak awal, harus benar di rel yang benar. Ini gerbong perempuan. Jangan salah masuk, Pak. Jangan pernah salah masuk, nanti kalau salah masuk kayak kita lagi, itu yang sangat sulit kalau baliknya Baik, kita akan memulai dari para wanita ini Dan sebelumnya Ibu -Ibu Bintur Rahmatullah Para wanita yang disebut dalam Al-Quran Karim ini ada beberapa dimensi yang mau saya sampaikan Bahwa yang pertama adalah kisah Al-Quran itu berbeda dengan kisah di buku-buku sejarah. Yang pertama bahwa kisah di Quran tidak ada yang fiktif. Walau tidak disebut namanya. Tidak ada yang fiktif, walau tidak disebut namanya. Berbeda dengan dongeng atau cerita tutur tinularnya. Yang dituturkan dari lisan, ditularkan ke lisan yang lain. Sangat berbeda dengan itu. Sehingga ini adalah sejarah. Dia berbeda dengan buku yang lain. Quran walaupun bertutur kisah, tapi bukan buku sejarah. Quran hudan, petunjuk. Makanya kisah yang disampaikan dalam Quran pun tujuannya hudan. Tujuannya petunjuk, untuk itulah berarti kita harus dapat petunjuk dari kisah itu, harus dapat petunjuk dari kisah itu. Beda dengan kalau sebuah cerita kisah disampaikan kemudian kita sekedar menikmati dan menghibur diri. Kita akan harus mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk dari kisah yang kita dapat dari Al-Quran al Karena Al-Quran berbeda dengan yang lain. Dan kita akan mencoba untuk memahaminya dengan, dengan cara lebih detail. Kata per kata, huruf per huruf ketika ada pelajarannya kita akan dapat ini yang kedua. Bahwa Al-Quran itu karena memang mukjizat secara makna mukjizat secara penjelasan dan seterusnya Karenanya akan kita bicara dengan cara yang lebih detail Karena ini Quran berbeda kalau kita membahas sejarah dari buku secara Kemudian yang berikutnya Yang ketiga adalah Tidak semua wanita yang disebut dalam Quran itu ada nama jelasnya Kita tahu tidak semua disebut nama jelasnya Ibu-ibu yang ibu tahu Ada berapa nama perempuan yang jelas disebut namanya dalam Quran Hah? Ada banyak nama perempuan Sedisebutkan kisahnya Tapi ternyata yang disebut dengan jelas namanya cuma satu Yaitu Maryam Begitu satu Disebut cuma satu Tapi dia langsung menempati satu surat sendiri Surat Maryam itu Surat Maryam Karena bisa jadi ada wanita yang dikisahkan Atau laki-laki yang dikisahkan Tetapi tidak menjadi nama surat Surat, nah tidak menjadi nama surat Nama surat itu kan semacam Semacam tanda Pak Tanda, ditandai, ini ditandai. Ibu-ibu kalau punya rumah, isi rumahnya kan macam-macam. Betul ya? Begitu masuk gerbang rumah itu sampai terus kemana, kalau dihubung-hubung isinya macam-macam ada di situ. Tapi rumah itu di depan ditandai, ini berarti rumah ibu. Ditandai rumah ibu. Begitulah. Maryam, ketika Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebut namanya dalam Quran, secara jelas satu-satunya wanita yang dijadikan oleh Quran sebagai nama surat, itu menunjukkan bahwa ini memang ada yang istimewa tentang Maryam. Ibu-ibu bayangkan sekarang tadi saya cerita tentang rumah, satu perumahan semua nama dikasih tanda nama laki-laki umpamanya. Tiba-tiba ada satu nama perempuan diletakkan di situ, gitu? Ada hal yang istimewa yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari menunjuk Maryam sebagai wanita yang mewakili seluruh wanita dunia. Setidaknya itu disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW dalam hadis beliau. Ketika beliau mengatakan, Kamula minar rijali kasir. walam yakmul minan nisa'i illa Maryam Ibnatu Imron. dari pihak laki-laki yang sampai hidup sempurna banyak terutama para nabi para nabi hidup mereka sampai pada tingkat sempurna banyak karenanya ibu-ibu bisa melihat bagaimana kaum laki-laki kaum laki-laki bukan satu yang dijadikan nama surat banyak betul? namanya banyak Dan nama laki-laki Yang dipakai nama surat Laki-laki sempurna Siapa saja Dari mana Ngurutnya dari mana urutannya Karena banyak Sudah diacak dari, Siapa aja? saja Imron Keluarga Imron Imron Yunus Hud Yusuf Ibrahim, Ibrahim dulu, ya, Ibrahim, terus siapa lagi, ada Lukman, ya Luqman, terus Muhammad, Nuh, lihat laki-laki sempurna, itu kenapa para ayah harus belajar laki-laki dalam Quran, supaya menjadi laki-laki sempurna di rumah masing-masing, gitu ya. Ini provokasi kalau ini baik. Jadi uh, Allah menjadikan laki-laki banyak bu, banyak dan rata-rata para nabi betul. Rata-rata para nabi yang bukan nabi kalau laki-laki ada Lukman, ada Imron, tapi itupun para ulama masih berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa Lukman nabi karena sempurnanya orang ini. Imran, Imran laki-laki yang luar biasa juga, sempurna. Karena itulah Rasul menyampaikan kalau dari laki-laki yang sempurna banyak. Kamulah minar rijal kathir. Tetapi dari pihak perempuan, walam yakmul minan nisa illa Maryam ibn Imran. Tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali Maryam putri Imran. Hadis ini setidaknya mewakili tentang suasana mengapa Maryam dijadikan sebagai satu-satunya wanita yang disebut namanya dengan jelas dalam Quran dan dijadikan sebagai satu-satunya wanita yang menjadi nama surat dalam Al-Qur'an. Disejajarkan dengan para laki-laki yang sempurna. Nanti bukti yang lebih mudah lagi, yang lebih mudah lagi adalah ayat di akhir surat At-Tahrim Ketika Allah menutup surat itu dengan mengatakan waknat min konitin, waknat min konitin dan dia Maryam, ini tentang Maryam dan Maryam itu termasuk orang-orang yang taat, yang tunduk. Para ulama membahas mengapa harus al konitin, karena al konitin itu untuk laki-laki. Bukan untuk perempuan. Kalau perempuan al-konitat seharusnya seharusnya secara yang bukan Al-Quran, secara bahasa Arab Waganat min al-konitat. Sesungguhnya Maryam itu adalah termasuk wanita-wanita yang taat. Itu lebih pas. Kenapa sekarang perbandingannya Maryam dengan laki-laki? Lihat? Karena sekali lagi al-qanitin itu untuk laki-laki. Al-qanitin, kalau perempuan al-qanitat, artinya tunduk, taat. Lihat, Pak? Maryam ayat ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingin memasukkan Maryam di sela-sela laki-laki. Gitu ya? Ini laki-laki yang taat, ini laki-laki yang tunduk yang luar biasa. orang-orang sempurna Allah masukkan satu perempuan, Maryam. Untuk itulah mengapa ini juga menguatkan tentang mengapa hanya Maryam. Jadi Al-Qur'an tidak menyebut semua nama. Tidak menyebut semua nama. Dengan jelas dan hanya menyebut satu nama Maryam. Dan setidaknya inilah pelajaran mahalnya yang detailnya saya lupa apakah Maryam ada di materi kita? Tidak ada ya? Oh, nggak ada. Berarti lain waktu Kemudian Ternyata Kita juga perlu Melihat secara umum dahulu Tentang para wanita Yang disebut di dalam al Kita lihat secara umum dulu Sebagaimana judul materi hari ini Tentang masalah peran Ibi bin Allah sebelum bicara tentang peran, karena Al-Quran ini hudan, petunjuk, kisah juga harus jadi hudan, maka dari kisah, kita akan mendapati banyak petunjuk dalam segala hal. Bukan hanya dalam urusan mendidik anak, bukan. Bahkan sampai hukum fikih, hukum fikih, Itu bisa diambil dari kisah itu. Bicara tentang akhlak, diambil dari kisah itu. Bicara tentang masalah sosial, keluarga, masyarakatnya, keluarga anak-anaknya, suaminya, interaksi dirinya dengan Allah, dan seterusnya, diambil dari kisah itu. Dan itulah yang juga bisa kita lihat ketika nanti umpamanya ibu-ibu membuka, Ini betapa bahwa Qur'an itu jadi petunjuk sampai pada masalah bisa mengambil kesimpulan tentang hal yang berhubungan dengan fikih dari kisah. Dari kisah. Jadi bicara hukum fikih itu tidak hanya dari ayat-ayat hukum fikih. Bahkan dari kisah mengandung hudan. Umpamanya tentang kisah wanita Dua orang wanita yang dijumpai oleh Musa Dalam surat Al-Qasas Ini kalau nggak salah ada materinya, betul ya? Ada materinya kalau tidak salah Dua wanita yang dijumpai oleh Musa alaihissalam yang dibantu oleh Musa Yang dibantu oleh Musa alaihissalam Ditanya tentang keberadaannya karena perlu dipahami bahwa saat itu seluruh penggembala adalah laki-laki. Laki-laki, mengapa ada perempuan di sini? Karena semua laki-laki. Sehingga di antara penggembala laki-laki kemudian ada dua wanita terlihat ini tidak tidak lazim apalagi juga Mereka bersama domba-dombanya, berarti wanita ini penggembala. Maka kemudian e, Musa Al-Hisalam bertanya, "Koala makhot Kata Musa, "Kalian berdua ini ngapain di sini? Kalian wanita berdua di sini ngapain? Karena ini wilayah laki-laki. Nanti juga kita akan belajar, begitu seharusnya bang. kepedulian masyarakat Muslim. terhadap keberadaan wanita yang tidak pada tempatnya, betul ya? Ini kan laki-laki lagi kumpul, ini tempat laki-laki menggembala pun pekerjaan laki-laki, bukan bukan wilayah kalian, bukan pekerjaan kalian. Mengapa kalian di sini? Musa peduli, padahal Musa itu orang asing yang lari dari Mesir karena dikejar ketakutan. Uh, ini bukan dikejar waktu membawa Bani Israel belum, ini. ketika pembahasan tentang matinya satu orang kipti. Lari Musa ke Madian, artinya Musa tidak kenal, tidak ada hubungan apa-apa, bahkan Musa tidak ada urusannya dengan masyarakat negeri Madian. Tetapi inilah muslim. Inilah masyarakat muslim. Begitu ada dua wanita di situ, janggal, ini bukan tempat wanita. Maka ditanya qalama khutbukumah. Kalian di sini lagi apa? Mengapa kalian ada di sini? maka mereka menjawab nasqi hatta mereka berdua berkata bahwa kami ini nunggu di sini kami tidak bisa masuk untuk ngambil air buat domba-domba kami sampai para penggembala yang lain pergi dan laki-laki nah kami tunggu para laki-laki itu pergi itu itu pembahasan tentang pertanyaan mengapa di sini betul kalau dijawab itu sudah cukup apa belum cukup cukup atau belum kalian ngapain kesini kami nunggu untuk ngambil air buat domba kami cuma kami nunggu kalau laki-laki itu pergi cukup atau tidak cukup Jawaban itu cukup atau tidak cukup? Jadi pertanyaan Musa cukup gak? Musa cukup paham apa tidak? Musa paham enggak? Lihat saya ulang-ulang. Lihat ulang. Musa bertanya, "Kalian ada apa di sini berdua?" Mereka menjawab, "Kami ini ingin memberi minum pada domba-domba kami, tetapi kami nunggu para penggembala laki-laki ini pergi dulu." Kalau titik di situ, Musa paham apa tidak? Kan Musa pengen tahu? Musa sudah paham atau belum? Eh? Paham gak? Paham? Paham Pak Coba lihat jawabannya Kami tidak bisa memberi minum ke domba kami sampai kaum laki-laki itu pergi Ia ya, kalimat itu? Jelas? Saya pun kalau dikasih tahu gitu paham. Oh, ini wanita dia sedang menggembala kambingnya mau ngambil air minum buat kambingnya tapi karena laki-laki berdesakan ngambil air, mereka menyingkir, mereka nunggu laki-laki semua pergi baru mereka ngambil air. Jelas. Betul? Saya paham? Paham. Tapi ternyata wanita ini memberi kalimat berikutnya. Jadi kalau titik sampai di situ cukup. Cukup mau oh Musa cuma nanya kalian ngapain, kan begitu? Dan ini bukan menyalahkan, belum belum menyalahkan, cuma nanya kalian ngapain di sini. Dijawablah aktivitas di tempat itu. Titik sampai di situ cukup. Tapi mengapa ada tambahan kalimat? Ini ini sebenarnya adalah kalimat yang jawabannya yang ini menjawab sesuatu yang nggak ditanyakan. Coba kalimat berikutnya apa? Wa Abu Kabir. Ayah kami sudah tua. Apa urusannya? Betul? Coba. Ditanya enggak sama Musa. Musa enggak nanya. Musa cuma nanya kalian ngapain di sini. Betul kan? Kenapa sampai muncul kalimat wa abuna syaikhun kabir? Ada yang paham? Kenapa sampai muncul perta- kalimat itu enggak ditanya. Musa enggak nanya. Kenapa muncul kalimat itu? Huh? Ayah kami sudah tua Kenapa? Apa kira-kira? Kenapa kita tunda saja sampai pas materinya dia? <tuh> Ini saya mau sampaikan tadi Bahwa kisah itu Kisah itu Itu bisa menjadi sumber hukum Fikih bahkan Ini yang saya maksud salah satunya Allah sampaikan bahwa wanita itu mengatakan pada Musa. Abu abuna shaykhun kabir. Ayah kami sudah tua usianya. Wanita itu ingin mengatakan bahwa. Ayah kami ini sudah tua. Kambing-kambing ini tidak ada yang menggembalanya. Karenanya terpaksa kami yang menggembalakan. Mengapa terpaksa? karena ini wilayah laki-laki ini bukan wilayah kami pekerjaan ini padang pasir panas menggembala bersama domba baik biasanya penggembala sendiri atau rame-rame seorang penggembala bawa kambingnya sendirian apa rame-rame biasanya sendiri, kenapa ini perempuan berdua? karena perempuan karena perempuan Itu kan, di padang pasir loh. Di padang pasir. Yang seringkali tidak ramah pada wanita. Padang pasir. Ya. Itu perlu laki-laki padang pasir itu. Bukan hanya orang jahat, kadang binatang pun jahat. Itu padang pasir. Karenanya ini bukan pekerjaan laki-laki. Bah, bukan pekerjaan perempuan. Karena ini wilayah laki-laki. Ini perlu tenaga laki-laki. Ini kekuatannya bukan kekuatan perempuan. Sudah begitu, benar saja. Begitu sampai di lokasi, isinya semua laki-laki. Semua laki-laki. Maka resikonya adalah dia nunggu. Nasibnya pulang selalu paling belakang. Begitu kan? Jadi dari semua hal yang tidak nyaman itu. Karena ini bukan wilayah kami sebagai perempuan. Dua wanita solehah ini ingin memberikan alasan pada Musa. Mengapa kami di disini? Ini bukan tempat kami memang, tapi kok kami ada di sini? Kenapa wa'abuna shayhun kabir? Karena ayah kami sudah tua, nggak ada yang ngurus ini domba-domba ini. Para ulama mengambil kesimpulan dari kalimat ini tentang masalah salah satu syarat wanita boleh beraktivitas di luar rumahnya. Hukum, gitu ya? Tentang masalah wa'abuna shayhun kabir. Paham? baik, kalau paham tidak dilanjutkan sudah paham ya kan? ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu mari kita lihat beberapa wanita yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kisahnya dalam Al-Quran ada banyak sekali ada cukup banyak dan memerlukan waktu untuk membahas semuanya insya Allah kita buat serialnya ya kan Insyaallah Allah tujuh yang akan kita bahas. Uh, saya sebut namanya secara cepat. Uh, maaf, saya sebut wanita secara cepat. Yang disebut dalam Al-Quran. Ibu boleh mencatatnya. Nanti kalau ada yang kelewat dari yang saya sebutkan, ibu-ibu boleh menambahkannya. Kita mulai dari ibunya manusia. Istri Adam. Alaihis salam, itu Hawa. Hawa. Kemudian setelah itu setelah Adam, Nuh, ada Nuh, ada istrinya Nuh alaihis salam. Satu ayat di ayat 10 At-Tahrim, istri Nuh dibahas berbarengan dengan istrinya Nabi Luth. Sudah tiga. Baik. Kemudian setelahnya lagi kita maju, kita berjumpa Nabi Ibrahim. Ternyata di Quran, kisah istri Ibrahim dua-duanya disebut. Kisah Saroh dalam Quran ada, kisah Hajar dalam Quran ada. Sudah berapa itu? Lima. Kemudian maju lagi nanti kita akan ketemu Nabi Zakaria. Istrinya... Nabi Zakaria. Gitu ya? Ada namanya, disebut sejarah ada namanya tapi di Quran tidak dikasih nama. Istri Nabi Zakaria. Kemudian nanti ada Nabi Yusuf. Kisah Yusuf ada siapa? Di kisah Yusuf perempuan ada siapa? Hah? Ada dua Yang pertama Imratul Aziz. Imratul Aziz itu istrinya Al-Aziz. Al-Aziz itu salah satu pejabat Mesir. Istri Al-Aziz. Yang di dalam Israiliyat disebut namanya Zulekha. Ya? Tapi ada lagi kisah wanita yang disebut dalam kisah Nabi Yusuf. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? yang tahu dapat hadiah dari panitia. Silakan Bu. Persis, tepat sekali. Panitia harus ngasih hadiah ke beliau. Ya. Gosip yang dilakukan oleh siapa? Hah? Wa qalan niswatul fil madinah imraatul azizit rawitu fataha an nafsia. niswatun fil para wanita di kota itu ngumpul gosip gosip paling hot di minggu itu yaitu kisah antara istri penguasa godain budak laki-lakinya ya oh itu jatuh terhormat kan baik jadi ada wanita wanita di kota itu Sebenarnya ada lagi perempuan di surat Yusuf. Cuma memang tidak susah, tidak terbaca jelas. Bahkan ulama berbeda pendapat. Ada yang tahu? Kalau ini susah, kalau ini. jelas susah. Kalau, ini. kalau tahu boleh, angkat tangan. Ada? Allah berfirman surat Yusuf. Kalau ini hadiahnya umroh, kalau bisa. Warafa'a Abawaihi alal l'arshi wa Ketika Yusuf sudah mengangkat, sudah menjadi pemimpin Mesir, kemudian memboyong semua keluarganya, Quran mengatakan Yusuf mengangkat kedua orang tuanya. Kedua orang tua itu ada perempuan bukan? Ada perempuan. Cuma ulama berbeda pendapat. Apakah, kalau bapaknya jelas, Yakub Tapi apakah perempuan yang dimaksud adalah istrinya Yakub atau dia adalah bibiknya Yusuf. Ibunya Yusuf atau bibiknya Yusuf. Gitu ya? Itu ada perbedaan pendapat dari ulama. Tapi tapi memang dia kecil sekali tidak terlihat pembahasan tentang bahwa warafa'a ala wa Tapi ada pelajaran juga di sana manfaat tentang hal itu. Baik, lanjut. Berhubungan dengan Nabi Musa Ada siapa saja? Satu, yang perempuan ada berhubungan siapa saja? Ibunya Musa. Ibunya Musa. Terus, ada lagi? Hah? Saudarinya Musa. Betul? Saudarinya Musa. Terus, yang berhubungan Musa. Hah? Musa, Musa. Asia maksudnya pengasuhnya, oke okay, itu masuk di pembahasan bisa dimasukkan disebut di Quran secara khusus dia tidak disebut sebagai pengasuh Musa, disebut sebagai e, istri Firaun kalau di Quran menyebutnya Imratu Firaun, Asiyah kan, ya istrinya Firaun Asiyah binti Muzahim itu istrinya Firaun, Quran menyebutnya istri Firaun tapi ini umum Musa, ibunya Musa Saudarinya Musa. Ada lagi yang berhubungan dengan Musa? Ada yang tahu? Hah? Nah, lah. di Quran gak ada. Ada? Gak ada. Nah. Di Quran yang berhubungan dengan Musa tahu? Siapa bu? Kaki dengar saya? Oh, gak, nah, gak, nah, nah. Eh? Yang berhubungan dengan Musa Yang berhubungan dengan Musa juga adalah Istrinya Musa Kok lupa istrinya Ibunya sudah, pengasuhnya sudah, saudarinya sudah Istrinya ada Dalam Quran, betul? Ada kisah istri Musa? Cik, cik. Ada Kisah istrinya Musa Lanjut Zaman Sulaiman Ada siapa? Ratu negeri Sabah nah, Yang disebut namanya Bilqis Ratu negeri Sabah Yang berhubungan dengan Imran Ada siapa? Istrinya Imran Siapa lagi? Putrinya Imran Maryam Ada isyarat kecil tentang seorang wanita yang berhubungan berhubungan dengan Nabi Ayub. Siapa? Keluarganya, istrinya. Tapi disebut kecil di dalam ayatnya. Yang berhubungan dengan Zaman Nabi Muhammad SAW Yang berhubungan dengan Zaman Nabi Muhammad SAW Siapa saja? Satu Istri-istrinya, siapa aja istrinya yang disebut dalam Quran? Hafsa, terus Aisyah, ada lagi? Hah? Zainab, persis Zainab siapa? Zainab ada dua Istri Nabi punya dua, dua Zainab. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah. Zainab siapa? Hah? Zainab, Zainab A atau Zainab B? A ah, itu dari siapa ya? Lupa. Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Jangan lupa, Nabi punya dua istri namanya Zainab. dua-duanya. Satu namanya Zainab binti Jahash. Ini Quraisy. dan ini mantan istri anak angkatnya yang satu Zainab Binti Huzayma, yang nanti dikenal sebagai Ummul Masakin ibunya orang ramiskin miskin ya. ada lagi? ada lagi? istri nabi? istri nabi? Siapa Bu? Om Mikulsum? bukan istri Nabi? Om Mikulsum bukan istri Nabi Om Mikulsum adalah putri Nabi Yang istri Nabi masih ada? Hmm? ada? Baik, ada ada sebagian tapi memang sekali lagi ini kecil, tidak sebesar yang tadi pembahasannya Artinya isyarat halus tentang Khadijah adalah anha, dan Ummu Habibah Menurut sebagian ada Ummu Habibah Tahu Ummu Habibah? Siapa Ummu Habibah? istri nabi tahu siapa ummu habibah ada yang tahu ummu habibah siapa nama aslinya ada yang tahu nama asli ummu habibah siapa ummu habibah anaknya siapa ha? ummu habibah anaknya abu sufyan abu sufyan tahu ummu habibah Abu sufyan nama aslinya romla Rumlah Umuh Habibah Baik Kemudian Kalau Putri Nabi Ada Apakah ada Secara umum pembahasan tentang Ahlul Bait ada dalam Quran Dengan kalimat umum sebagaimana kalimat Allah Subhanahu wa taala ketika bertutur tentang para istri Inna mayyuridullahu an yuzhiba ankumur rizza ahlal bait wa yadhhirakum Allah ingin menghilangkan yang kotor dari kalian ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya Baik Lanjut, ada lagi masih? Yang berhubungan dengan Nabi Muhammad? Atau zaman Nabi Muhammad selain keluarganya? Siapa? Hah? Kisah apa? Ada ingat? Al-Muja adalah Al-Muja adalah ayat 1 Qarisami'allahu qawla'allati tujadiluka fi' Zaujihah, wanita yang mengadukan suaminya kepada Rasul. Ah ini wanita yang konsultasi ke Nabi tentang suaminya. Siapa namanya? Kaulah binti ta'ala Masih ada yang ada di zaman Nabi? Siapa? Masih ada? Ibu-ibu lupa ayat yang ibu-ibu hafal semua. Hah? Ya. Tabbat yada. Abi lahabimu watab. Ma anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu. Istrinya. Istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab. Baik. Ibu-ibu Quran juga menyebut. Ada di dalam tafsir nama yang disebutkan, tapi dalam Quran hanya disebutkan perilakunya yang aneh. Ini perempuan dengan perilaku aneh. Aneh. Tahu? Ini perempuan perilakunya aneh. Enggak normal disebut dalam Quran. Ada ingat? Kisah apa? Namanya enggak ada disebut dalam Quran. Tapi di buku tafsir disebut namanya Ada tahu? Itu disebut secara Isyarat Dalam Al-Quran Dimana Allah SWT membuatnya sebagai perumpamaan Walatakunu Kallati Nakoldot Ghazlaha Min ba'di quwatin Ankatha Tahu? Belum tahu juga Kisah wanita Yang menenun Diurai kembali Wanita ya? Kalau itu aneh perilaku aneh Baik itu Ada yang kelewat? Kalau yang lewat boleh sampaikan sudah dicatat semua ada yang lewat Angkat, apa bu Asma kisah yang mana? Oh ya Asma kelewat. Asma dalam surat Al-Mumtahana Asma Kisah Asma Sabun Nuzulnya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang Ini Sabun adalah Asma gimana Allah berfirman La Anil ladina. Lam wa lam Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk kalian berbuat bakti dan berbuat adil pada mereka Sebabun nuzulnya adalah asma Ada lagi Ya Bu silakan Boleh disambungin suaranya, saya gak kedengaran. kedengeran. Boleh sambungin suaranya. Coba-coba kasih mic ya. Maria Alkitia kiptia Ustadz. Marie At-Tahrim al- ayat 1 Maria al surat At-Tahrim ayat 1 Yang At- jelas. Ah, Itu ada Ada Riwayat benar tentang Mari al satu paket pembahasannya Dengan pembahasan eh, Kemarahan Istri-istri Nabi SAW Karena Dalam riwayat memang Itu Nabi SAW disebutkan eh, Bahwa Nabi Di salah satu riwayatnya mengatakan Nabi memang minum madunya di rumah Maria al Iya Bu, terima kasih banyak. Cukup? Baik. ibu Allah, saya ingin sampai pada satu kesimpulan. Ini menyimpulkan tentang tema peran. Peran para wanita, peran para wanita, yang diinginkan oleh Al-Quran karim ini yang kita lihat kalau ibu lihat kembali catatan ibu-ibu ya kan, saya sebutkan dengan cepat Hawa, istri Nuh, istri Lut Saroh, Hajar istri Zakaria istri penguasa Mesir wanita di kota itu ibunya Musa saudarinya Musa istrinya Musa istrinya Firaun penguasa negeri Sabah, Ratu Bilqis istri Imron, putri Imron, Maryam singkat sekilas disebut tentang istri Ayub keluarga Ayub istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum keluarga nabi ahli bait kemudian Khawlah binti Salabah kemudian istri Abu Laham kemudian Asma kemudian wanita yang mengurai tenunannya kembali baik, perhatikan semua nama itu ibu-ibu Quran ingin memberikan potret luar biasa, lihat potretnya ya kan? lihat potret-potretnya dan ini sangat lengkap pembahasan Quran sangat lengkap Bukankah di dalam pembahasan ini ada yang e, secara usia berbeda-beda? Bukankah ada yang secara peran beda-beda? Bukankah dari sisi kebaikan dan keburukan juga beda-beda? Dilengkap, inilah potret wanita di dunia ini. Ada wanita yang baik disebutkan kisah ini, ada wanita yang tidak baik. Gitu ya. Yang tidak baik disebutkan. Saya nanya, yang yang baik dan yang tidak baik banyakkan mana? Yang disebut. Kalau gitu disebut yang sedikit saja, yang sedikit. Yang tidak baik siapa? Hah? Ya, dari mulai istrinya Nuh, istrinya Lut, istrinya Abu Lahab. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Apa? Wanita? Wanita di kota itu karena gosip ya kan? Berarti sekalian wanita penggodanya Baik e, Ketidakbaikannya pun Berbeda-beda Betul? Berbeda-beda Coba lihat Istri Nuh istri Lut alaihi masallam Allah sebut bersamaan di satu ayat yang sama karena memang secara masalah masalahnya sama yaitu sama-sama jadi masalah bagi suaminya yang berimbas kepada kaumnya gitu ya masalahnya dengan suaminya suami pembawa risalah. Istrinya Abu Lahab, istri Abu Lahab, kalau ini tidak bermasalah dengan suaminya, wong oh, suaminya masalah, ya kan? Suaminya sendiri error, sama itu kisah dua orang yang di dunia bersama di akhirat juga bersama, luar biasa. Tapi jangan ditiru, ini kebersamannya nggak pas, ya kan? Tidak baik karena sama-sama di neraka, jadi istrinya Istrinya Abu Lahab itu tidak bermasalah dengan suaminya, justru dia bekerja sama dengan suaminya untuk menyakiti Rasul saw. Ini perempuan yang ini luar biasa ini, ya kan? potret yang berbeda-beda. Kalau tadi wanita di kota, ya kan, yang gosip, kalau ini adalah yang dipermasalahkan sebenarnya si gosipnya itu Di gosip itu jadi masalahnya kumpul perempuan dan ini juga pelajaran bahwa ini peringatan dari Quran perempuan kalau kumpul hati-hati dengan gosip ghibah, karena Quran jelas mengatakan itu, kumpulnya perempuan hati-hati masalah ghibah, itu penyakit kalau perempuan kumpul ya baik Baik itu pertemuan secara fisik atau pertemuan di grup WA ya kan? Sama aja Atau di grup media sosial lainnya. Nambah aplikasi, nambah gosipnya. Hati-hati-hati. Itu masalah. Dan itu menimbulkan masalah besar. Sebuah negeri jadi masalah gara-gara itu. Begitu juga dengan Wanita yang menggoda Yusuf juga demikian. Itu masalah pada dia dan e, wanita yang ingin menggoda laki-laki. Tui. Tetapi kemudian yang lainnya disebutkan e, termasuk yang tadi. Yang punya perilaku aneh adalah yang mengurai tenunannya sendiri. Sudah jadi nenun tuh susah diurai lagi. itu. Juga disebutkan wanita-wanita mulia, wanita-wanita baik. Kita semua tahu dari mulai uh, istri Adam, Hawa, kemudian istri Nabi Ibrahim, kedua-duanya istimewa. Istri-istri Nabi Muhammad, salam uh, Bahkan istrinya Firaun, istrinya Firaun, Asia. Uh, begitu juga Ibunya Nabi Musa. Saudarinya Musa. Disebut kebaikannya dalam Quran. Istrinya Musa. Disebut kebaikannya dalam Quran. Bahkan menurut sebagian tafsir ulama. Istrinya Musa adalah putrinya Nabi Shu'aib. Menurut sebagian ahli tafsir. Dia, penguasa Sabah, Ratu Bilqis, Yang kemudian nanti juga masuk Islam. Menyatakan diri mengikut masuk Islam bersama... Sulaiman yang berhubungan dengan Imron dua wanita dua-duanya mulia istrinya Imron dan Maryam putri Imron istri Nabi Ayub jadi wanita mulia dan ini artinya termasuk Khaulah binti Sa'alaba walaupun dia mengadu suami tapi dia sahabat mulia ya dan ini dipotret oleh Allah di semua masalah kehidupannya di semua masalah kehidupannya Ada yang dipotret dengan pekerjaannya, seperti wanita pengembala itu. Ada yang dipotret dengan sosialnya, seperti Bilqis karena dia ratu. Ada yang dipotret dengan posisi dia di rumahnya. Posisi dia di rumahnya, baik sebagai putri, seperti Maryam putri Imron. Atau sebagai istri, seperti istrinya Imron, istrinya Zakaria. Ya kan? atau posisinya sebagai ibu seperti ibunya Musa jadi potret sangat lengkap oleh Quran sangat lengkap dipotret oleh Quran menjadi pelajaran buat kita semuanya ada yang masalah dia dengan suaminya seperti Khawla Khawla binti Ta'alaba Adilu Anha dan seterusnya sebenarnya ada satu yang agak kelewat itu Putrinya Nabi Lut, walaupun juga sebut sekilas, ya. Baik. Nah ibu-ibu terahmati Allah, mari kita simpulkan sebagai penutup materi saya. E, ini PR buat ibu-ibu semua yang hadir sekarang. PR karena besok bertemu dengan Ustadz Herfi, ya. E, PR-nya adalah ibu-ibu dari semua nama perempuan itu dibuat listnya bu, buat listnya. Oke, bikin kotak begitu buat list-nya sebutin nomor 1,2,3 sampai selesai nama-nama wanita itu kalau ibu ada yang mau disebut lagi, sebut lagi yang lain kemudian kasih sebelahnya kolom lagi kolomnya ada empat kalau ditengah nama ada nomor delima. nomor kolom satu, nomor dua nama nomor tiga kolomnya eh, tulisannya adalah pribadi Yang keempat, istri, yang kelima, ibu, ada enam, yang keenam, sosial. Paham ya? Enam kolom. Nomor, nama, pribadi, istri, ibu, sosial. Sudah? Ini PR-nya serius banget ini masalahnya. saya mau nanya nanti pas materi saya ya sudah dari potret? baik itu nama-nama itu dicantumkan ke bawah begitu, kemudian ibu contrengin kanan kirinya satu orang di Quran bisa dikisahkan lebih dari satu peran bisa ya? mungkin saja kalau ibu ngerasa ini dia dikisahkan dengan lebih dari satu peran, silahkan dicontreng dua gak apa-apa dia istri, dia ibu kalau ada kisahnya tapi, hanya yang sesuai dengan Qur'an ya. Hah? dia ibu atau istri, atau disebut sebagai pribadi contoh Maryam Maryam disebut di dua sisi sebagai pribadi, betul, karena Allah puji-puji Maryam sebagai pribadinya tapi sekaligus sebagai sebagai ibu, istri nggak mungkin istrinya siapa namanya <guluhnya> ibu begitu ya, silahkan dicontrengin begitu untuk kita tahu pada kesimpulan akhir sebenarnya tapi satu lagi ibu, nanti ibu tolong pilah pilah wanita yang tidak baik Paham ya? karena kita diminta belajar dari wanita yang baik-baik wanita yang tidak baik yang jelas disebut adalah wanita Imron istrinya Lut istrinya Nu uh, kemudian istrinya Abu Lahab dia ya, istrinya Abu Lahab kalau wanita yang gosip itu macam-macam isinya macam-macam uh, tapi gosipnya jadi masalah gitu ya uh, wanita penggoda itu itu juga masalah tetapi di ujung dia dia mengakui dan mengakui kesalahannya walaupun panjang untuk waktu panjang gitu ya. Tapi yang setidaknya tidak dimasukkan istrinya Nuh, istrinya Lut, wanita yang mengurai tenunannya, kemudian istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Gitu ya? Itu Ibu agak pilah nanti akan kita lihat. Kemudian akan sampai pada titik titik bahwa sesungguhnya wanita ini oleh Allah dipotret dalam kitab suci, lebih banyak di peran yang mana, kemudian peran yang mana, kemudian peran yang mana dan mana peran yang paling kecil ini untuk mengembalikan perempuan pada posisinya, bisa dipahami kamu oh ya, baik PR, berarti pertemuan kita 2 hari lagi besok lusa kita ketemu gitu ya, saya akan minta dari ibu-ibu mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran hikmahnya sebagai timah. Insya Allah kita akan mencoba terus untuk menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan terbaik sebagai hudal linas, sebagai hudal lil muttaqin, sebagai huda wa minal huda wal furqan. Wallahu taala warahmatullahi wabarakatuh.